0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch- und Tratsch-Podcast, jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr kleinen Mäuse, zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Trash-TV-Promi sein, die Sonderfolge zu Promi Big Brother, das schönste Format, was jemals im deutschen Fernsehen lief, Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein gutes, solides Format, was mir viel Freude bringt, trotz des Zwanges, es zu gucken. Und ähm, auch viele Tränen mal wieder. Ich habe also dich, hab dich schon zu schlimmen Sachen gezwungen, oder? Ich habe dich schon zu viel. Oh, oh auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, mein Name ist nach wie vor Elena Groschka, dein Name ist nach wie vor Max Lesmann. Ich behalte das mal heute sehr basic bei unseren Namen. Ähm, hast du geweint?
0: Ich habe ja, ja, ich muss sagen, ich habe geweint. Richtig. Muss ich Musst auch. Du mal kurz überlegen. Also was wir, was ich sagen kann, ist, diese Sendung ist ähm, mit einer der schöneren Sachen, zu denen ich dich gezwungen habe, aber auch eine der verwirrendsten. Ich finde, Oha. das mit diesem Tagessprung, das muss ich jetzt sagen, doch, Achso, am Anfang ja, habe ich stimmt. gesagt, ja, Anfänger, äh, Anfängermäßig, äh, äh, Leute, die da verwirrt sind, aber ich bin auch wirklich verwirrt. Mit diesen ganzen ja. äh, okay. mit diesen ganzen Wechseln und wann ist denn jetzt was gewesen ja. und dann werden über Sachen geredet, die dann erst in der nächsten so? Folge passieren und so. Ja, das war schon immer so, ja. Ähm, ich habe aber das auch tatsächlich auch noch nie so intensiv nee. geguckt wie wie äh, dieses Mal, weil wir das natürlich dann auch irgendwie abdecken und äh, da muss ich sagen, habe ich echt manchmal ein bisschen verquält äh, Folgen miteinander vermengt, was dann irgendwie gar nicht mehr so war, ähm, wenn ich drüber nachgedacht habe. Ja aber egal. wir versuchen das jetzt mal aufzudröseln. Wir machen ja, ja auch hier nicht eine wir Chronologie, wir sind
1: keine Historiker, ne? Zum Glück, wir sind Hysteriker, ja, aber stimmt. kein Historiker dort.
0: <lacht> wir reden über Folge 14, 15 und 16. Viele tränen. Hast du denn auch geweint?
1: Ja, habe ich das schon gesagt, ich habe geweint.
0: An welcher Stelle?
1: Ähm, bei Melanie.
0: Mm. Ich habe bei Uwe geweint.
1: Ja, bei Uwe habe ich auch geweint, stimmt. Und bei. Ähm, nee, bei Uwe habe ich auch geweint, ja.
0: Und Erik hat mich auch sehr. Ach so, geführt. und. Ja.
1: ja, und auch Paco mit den Eltern und dem Brief ins Weltall und so, das fand ich auch rührend. Ja, ja. und Erik auch, ja. ja. Ja, es ist auf jeden Fall rührselig.
0: Wir können uns ja an den Tränen dann erstmal entlanghangeln, oder wollen wir nicht mit den, in, mit den Tränenpunkten anfangen? Wir können ja mit Melanie anfangen, mit deiner ersten Träne, die gefallen ist. Ja. Melanie Müller. <lacht> Melanie so Müller. So. Ähm,
1: okay, gut, ja. Wenn du das so machen willst, dann wenn du dich an den Tränen langhangeln willst.
0: Möchtest du nicht? Wo, woran möchtest du dich denn gerne? Ich habe jetzt einen.
1: wirklich mir so aufgeschrieben, so ein bisschen chronologisch zumindest. Ähm, ja. Aber
0: es ist vielleicht Können wir natürlich ähm, super gerne machen.
1: Nee, okay, wir machen und wir hangen uns an den Tränen entlang. Also Melanie Müller, Trend. Äh, Warum? Sag du, sag du nochmal. mal.
0: Ja, es geht also viel darum, dass sie das Gefühl hat, sie hat in der letzten Zeit, beziehungsweise in ah, ja. den letzten neun Jahren Ihre Beziehung, ihre Ehe und jetzt auch ihre Familie, die sie seit drei Jahren hat, durch ihre, also man kann auch sagen, zwei Leute sind auch schon eine Party, ne? aber zu dritt ist es dann irgendwie natürlich nochmal was anderes oder zu viert sind sie ja jetzt mittlerweile und ihre Familie vernachlässigt durch ihr Arbeitspensum, was anscheinend sehr, sehr hoch ist und ähm, ja und hat dann da irgendwie einmal mit Danny und einmal dann mit Jörg. Der muss ich aber auch sagen wirklich mit, <lacht> mit zielgenauer äh, Pinzette da in die Wunde reinsticht. Also, das war fast wie die Sex, wirklich,
1: die Sex Talk Folter.
0: Das war schon Folter, ja. Da muss man sagen Jörg Dreger, den ich ja sehr sympathisch finde, an so ein paar Momenten denke ich schon so okay, weiß ich also so ganz. Ganz sauber ist er auch nicht. Nee, oder? Fand ich auch. Ähm, das ich meine, muss man, sie hat, Er hat ich sie an der nicht vom Haken nicht. gelassen.
1: Ich meine, sie hat es wirklich auch, ja. sie hat viel Zweck geatmet und versucht, sich zu winden. Aber sie hat dann am Ende des Tages hat sie aufgegeben und in seinen Armen geweint. Wahrscheinlich hat ihr das dann auch irgendwie gut getan. Ähm, es gab ja so ein bisschen die Gerüchte am Anfang, dass sie das alles macht äh, aus Kalkül, dass auch der Mann eingeweiht ist. Aber irgendwie glaube ich das nicht.
0: Ich kann das auch nicht so richtig glauben. Ich habe auch, während sie da so geweint hat, darüber nachgedacht. Aber es kam mir irgendwie wirklich so echt vor. Ne? Also es wurde ja auch schon viel darüber geredet, dass sie diese, diese Hülle, die sie da irgendwie hat, dieses harte Offiziersmäßige, was ja auch immer zitiert wird, dass das natürlich auch dazu da ist, um gewisse Sachen von sich fern- und abzuhalten. Und ich habe das Gefühl, dass wir näher an die... Äh, ja, an den Kern, an den weichen Kern, in Anführungsstrichen, von Melanie Müller auf jeden Fall rangekommen sind. Und eine andere Sache möchte ich noch sagen. Ich finde, die Glatze steht ihr wahnsinnig gut.
1: Ja, wenn ihr es ein bisschen Haar nachweist. Also dieses ganz äh, Nackte ist dann immer so, hat so was Brutales. Aber ich finde es auch okay. Also ich finde, ähm, also wenn so ein Zentimeter oder zwei Millimeter oder so also ganz Null, finde ich ein bisschen hart tatsächlich. Also dieses
0: ich finde ja null, Ich finde ja Null ein bisschen hot. Und ich muss sagen, ich habe mich dabei erwischt, dass ich aus Versehen doch auf einmal ganz kurz bis ich gemerkt habe wer wenig da mir ab Melanie Müller auf einmal attraktiv fand ja, ich ähm, finde
1: ja auch ich finde auch auf jeden Fall ähm, also das einzige was mich hier wahnsinnig macht sind ihre Wimpern <lacht> wirklich die Wimpern nur den sie, sie ist so ein bisschen meine Freundin Laura hat das früher gemacht die war so eine der ersten die ähm, sich hat Wimpern aufkleben lassen und die ist dann aber irgendwie zu so einem ganz, ganz schrottigen Friseur Akkordbusser Adam gegangen und die haben die Wimpern mit Sekundenkleber innen ins Augenlid geklebt und sie ist wirklich mehrfach fast verblindet, aber hatte wirklich so komplett verklebt. Aber das trotzdem
0: immer wieder gemacht.
1: Immer wieder gemacht, ja. War ganz von schrecklich. innen ins Augenlid. <lacht> ja, es war, irgendwie ist da was schiefgelaufen. Das sah aber ganz schrecklich aus. Ähm, und ja,
0: Sichtfeld scheint eingeschränkt zu sein von, äh, von Melanie Ja, voll, oder? Die oder sieht doch kaum noch was. Ja. <lacht> ähm, also ich glaube, vielleicht ist es ja
1: auch in diesem Fall mal wieder so, dass beides stimmt. Vielleicht haben sie gesagt, sie gehen da rein und äh, nutzen das ein bisschen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Aber trotzdem ist ein wahrer Kern da dran. Also vielleicht ist beides wahr.
0: Ja, also das haben wir ja auch schon so ein bisschen gesagt. Da gibt es auf jeden Fall irgendwie äh, auch Bonussternchen von meiner Seite aus, weil ich finde das ja gut, wenn grundsätzlich die Leute sich überlegen, ich gehe in so eine Sendung und ich habe etwas, was ich in dieser Sendung erzählen möchte oder was, was quasi die, meine Geschichte ist, die jetzt ich neu einbringen kann. Jemanden wie Melanie Müller ja. haben wir ja schon so oft gesehen, dass äh, gerade dann man sowas braucht. Also, so jemanden wie Erik oder so, den lernen wir ja jetzt gerade kennen. Der braucht das vielleicht noch nicht so unbedingt. Aber wenn er jetzt das zehnte Mal in so einer Sendung ist oder in Hollywood in so einer Sendung ja. ist, bei okay, Flavor hey, of
1: Eric Sinsen. Thank you very much. Oh, da erinnere ich mich immer mehr an Romano. Ich habe Romano gesehen und ich soll dich ganz schön grüßen.
0: Ja, schön. Liebe Grüße zurück. Ja, ähm, wahrscheinlich habe ich deswegen auch so ein Herz für für den für den Sinsen und auch für diesen Moment, ähm, als er nämlich gewonnen, geweint hat. Ähm, das fand ich wirklich richtig herzzerreißend. Da hat man gesehen, okay, manchmal braucht es wirklich nur diesen kleinen Knopf und dann ist der Mensch irgendwie ertappt und äh, ist an seiner verletzlichsten Stelle gefasst. Es ging darum, dass sie ein Intelligenzranking gemacht haben. Ähm, was ich eigentlich also was ich es eigentlich am schlimmsten doch Dschungel fand, ich immer hätte das, auch. So ne, das Genau, auch eh genau.
1: Oder sind alle dabei? Im, im
0: ja, im Dschungel müssen die sich quasi äh, selbst ähm, in so eine Reihenfolge bringen. Ähm, und da gibt's dadurch dann immer Diskussionen. Also die müssen dann alle da auch so stehen in dieser Reihe. Also Erik hat geweint, weil er das Gefühl hatte, er wird als dumm wahrgenommen, als Kasper wahrgenommen. Ähm, und das ist irgendwie so sein Wunderpunkt. Da reden wir vielleicht gleich noch mal kurz drüber. Aber ich fand eigentlich, am schlechtesten weggekommen ist Marie, die vom ersten auf den sechsten Platz gerutscht ist während dieser ganzen Diskussion. Ja, und das ich meine, war ja auch, auch noch auf dem achten.
1: Also ich fand auch, das war tatsächlich ähm, Sie haben sich dann ja auf Cleverness haben sich dann geeinigt, ne als ein Attribut dessen, wonach sie jetzt hier gehen. Also nicht auf so allgemeine Intelligenz, sondern auf insgesamt auf Cleverness, ähm, hat dann Jörg irgendwie so ein bisschen gesagt. Ich fand es eh krass, dass sie sich so zurückgehalten haben und nicht doller gelästert haben. Also irgendwie waren sie sich dann doch bewusst, dass gefilmt wird. Ähm, die waren ja gar nicht so gemein. Die waren ja auch nicht wirklich gemein über Erik, ne? Also sie haben ihn ja quasi einfach nur nicht erwähnt und ihn, also so, ihn nicht nach vorne ja. sortiert.
0: Ja, und irgendwie äh, hat dann jemand gesagt, für mich ist es auf jeden Fall der. Und dann, also es ging um den vierten Platz, glaube ich. Und dann hat Paco gesagt, für mich ist es auf jeden Fall Erik, so als Gag. Und dann haben alle so gelacht. Und da hat Erik dann sofort angefangen zu weinen. Ja. Ähm, auch weil auch irgendwie doll, so nach ne? dem Motto, allen ist ja sowieso klar, dass der auf gar keinen Fall auf dem vierten Platz sein kann. Und äh, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass diese ganze Handballkarriere so eine große Verletzung bei ihm ist. Und tatsächlich hat er ja so einen riesigen Drang, es irgendwie allen zu beweisen. Also er will unbedingt reich und berühmt werden. Da geht es ja später auch drum, so mehr oder weniger um jeden Preis. Bei Danny Büchner geht auch direkt der Ernesto Monteradar an. <lacht> ähm, <lacht> sagt Geh weg von mir, weiche Dämon. Du würdest sofort was mit mir anfangen, nur um in die Bildzeitung zu kommen. Und wahrscheinlich ist dem auch so. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass die ganz kurz aus diesem Gag heraus so ein bisschen Sex-Vibes hatten. Ja,
1: auf jeden Fall war sie geschmeichelt sie, trotz allem, dass sie überhaupt in Frage kommt. Ich finde eh Dani macht eine ganz gute Figur gerade.
0: Ja, ähm, die ist ja jetzt so ein bisschen gerade dabei, dass dass dieses dass diese Figur, die sie da macht, so ein bisschen in Frage gestellt wird. Ne? Also, ähm, die, die das geht, möchte ich es vielleicht nennen. Ähm, es geht ja so ein bisschen darum, dass Dani in vielen Situationen in der letzten Zeit, einmal bei der, der Nominierung, wo sie äh, Paco geschützt hat, dann die, das Handtuch und das Toastbrot, was sie Uwe gegeben hat mhm. und dann die Nominierung, wo sie sich selbst nominiert hat, ähm, so ein bisschen fühlen die Leute sich betrogen von dem, was sie von einer Dani Büchner erwarten und haben das Gefühl, dass sie damit irgendwie eine bestimmte Agenda verfolgt und sich vielleicht auch äh, gut findet in dieser Sie ist Rolle. aber auch einfach
1: in Paco verliebt, sehr, sehr stark.
0: Ja, ich glaube auch, dass das viel damit zu tun hat und dass sie weniger, glaube ich, die Zuschauer, als ihn beeindrucken will damit. Das Gefühl habe ich tatsächlich.
1: Ja, glaube ich auch. Kann gut sein. Und aber vielleicht will sie auch einfach ähm, da gemocht werden. Also ich meine, das sind ja, die Leute leben da zusammen und das sind die Bezugspersonen mit denen, die da irgendwie 16 Tage sind. Vielleicht verlieren die auch so langsam so ein bisschen dieses Gefühl dafür oder beziehungsweise diese, diesen Drang danach, von außen gemocht zu werden, sondern auch wirklich innerhalb gemocht zu werden, weil das ist ja unerträglich. Und ich meine, inzwischen verstehen sich ja dann doch zumindest ähm, wenn es hart auf hart kommt, alle miteinander ganz gut und sind sehr nett zueinander und irgendwie auf eine Art auch liebevoll. Also es gibt ja quasi dieses, dass Leute sich wirklich hassen, das gibt es ja eigentlich gar nicht diesmal. Also klar, mit Uwe und Ina gab es diesen wirklich wahnsinnig seltsamen ähm, Streit, der aber ja eher von Uwe auskam. Und ich weiß auch genau, woher das kommt. Ich glaube, dass Ina ihn erinnert an alle Mädchen in seiner Schulklasse, weil mich erinnert die an alle ja, Mädchen genau in meiner das Schule. Auch. Ja. Also die ist so ein typisches, ja. schönes Dorfmädchen, wo die Eltern... Ähm, wo die Mutter nach äh, Zigaretten und Handcreme riecht und der Vater ist irgendwie, hat eine Kunststoffteilefabrik <lacht> vorne im Speckgürtel <lacht> und ähm, die spielt Tennis und dann hat sie noch einen kleinen Bruder und dann fahren die irgendwie in ein BMW Cabrio und ähm, und die ärgert ihn in der Schule. Und irgendwie glaube ich, dass da ein bisschen was bei ihm verrutscht ist. Ich meine, ich finde die nach wie vor einfach wahnsinnig dämlich. Also sorry, ist, ist leider einfach so. Tut mir leid.
0: Ähm, ja, das kann ich gar nicht so sagen. Ich finde, sie hat schon auch Momente gehabt, ähm, wo man, also ich.
1: Nein, nicht dämlich, ich aber ich glaube, ich das, was man an ihr nicht mag und das, was Paco auch nicht an ihr mag und das, was aber Gitter, glaube ich, an ihr mag, ist schon dieses Privilegierte, ein bisschen naiv ähm, und das macht sie so ein bisschen dümmlich, was sie wahrscheinlich gar nicht ist, aber so, sie hat doch wann das sehr, sehr Weltfremdes zwischendurch, habe ich im Gefühl.
0: Ja, ich habe trotzdem das Gefühl, dass sie so, so sozial in diesen ganzen Konflikten, äh, finde ich, hat sie eigentlich immer eine echt gute Figur gemacht, wenn die wenn es zu diesen Gesprächen kam und ich finde, das stimmt, dass sie ja. gut auf äh, die anderen eingegangen ist und ähm, auch wie sie auf Uwe reagiert hat, wie sie ihm zugehört hat und so. Ja, ja, auf jeden äh, das, Fall. Das fand stimmt. ich schon wirklich gut. Das, hat, ja. das
1: macht sie gut. Ähm, sie ist aber trotzdem auch so, dass sie gerne über andere lästert und auch gerne sich über andere erhebt, auf jeden Fall. Also bei dieser Nummer mit Dani und Dani will sich immer, bei äh, Melanie meine ich dieses, ja, die will gewinnen, ja, ach, ist eine fucking Fernsehshow, da geht, worum es darum geht, zu gewinnen. Also das jemand nach wie vor vorzuwerfen. Ich glaube, deswegen denke ich auch, dass sie so ein bisschen dumm ist, weil ich denke so, Leute, das kann doch nicht ernsthaft euer Vorwurf an Melanie Müller sein, dass sie versucht, hier zu gewinnen. Da siehst du nämlich, ja, wer nach vorne will. So ja, pf, ach, also was, wie dumm.
0: Ja, das ist interessant. Ich habe in der Gruppe ging es irgendwie um äh, ein anderes Thema, aber es ging um das englische Big Brother, was irgendwie gerade auch gestartet oder amerikanische. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und äh, da stand dann, ähm, da ist es übrigens mehr so eine äh, Strategie. Strategiespiel Und im Prinzip dachte ich dann, ja, eigentlich ist es das da ja auch. Ne? Ähm, wir nehmen das nicht so richtig so wahr, aber im Prinzip ist es genau das die ganze Zeit. Also es ist viel mehr ein Strategiespiel als irgendwie Ja. Ähm, ja, weil durch diese Nominierung und dieses ganze Ding muss man ja schon auch ein bisschen taktieren und äh, ja sowieso also bei diesen ganzen Sendungen dieser Vorwurf von man will äh, Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit und man will äh, man will nach oben kommen das ist natürlich total lächerlich äh, Melanie hat ja zwischendurch mal gesagt dass sie glaubt Erik wird enttäuscht sein wenn er rauskommt und äh, denkt er ist der König der Welt aber er hat ja. dann nur ganz wenig Follower ähm, weil das nämlich nicht mehr so wäre dass man durch so Sendungen viele Follower kriegt das finde ich auch interessant das ich habe auch mal auch geguckt eine neue also es war
1: jetzt auch nicht ich glaube jetzt zwei dreitausend mehr oder sowas ich habe mal geguckt jetzt so irgendwie so zwischendurch
0: ja, okay, das ist tatsächlich äh, relativ wenig dafür, dass er in einer Sendung, die irgendwie zweimal die Woche im Primetime äh, läuft, auf einem großen Fernsehsender Ja, und die äh, Big Brother darauf
1: zu aufgerufen, den blauen Haken. Also nicht auf zu dem blauen Haken, weil sein Profil ja wirklich groß gezeigt. Mit so einem Bild, in ja. der, wo er Werbung machen konnte. Er hat ja. auch, ähm, Erik und Melanie haben ein ganz tolles Gespräch geführt über, also ein sehr bodenständiges Gespräch über Reichtum und über La Lifestyle, das fand ich irgendwie auch schön. Ähm, wo die halt auch sagt, ja, man darf sich nicht, man darf nicht Geld für Klamotten ausgeben, man muss irgendwie sich eine Immobilie kaufen, aber es reicht halt immer nicht, und dann kommt noch die Grundsteuer und sowas. Ich glaube, die ist ganz schön am Hasseln auch so.
0: Hast du auch einen Schreck gekriegt wie ich, weil wir uns morgen im KDW treffen?
1: <lacht> wir beiden ja kurz, also ich habe mich kurz erschreckt und gedacht so na ja, bislang sind wir immer nur bei Vestia. Wir können die Sachen ja auch wieder verkaufen, aber ja, auf jeden Fall Max, wir können auf jeden Fall nicht unser ganzes Geld für Designerkleidung ausgeben. Es ist vollkommen klar und auch nicht ständig Sachen verlosen an irgendwelche Hörer. Ähm, ein bisschen unsere äh, unsere Kohlen im Dorf lassen. Oder wie ja. das heißt. Trotzdem fand ich dieses Gespräch irgendwie lustig. ne? Und Erik, der ist noch so weit entfernt davon, dass er irgendwie äh, sich eine Immobilien kaufen kann. Und ich glaube, der war hat einfach nur gestaunt. Ähm, sie erzählt, Dani hat ja auch so ein Ding mit Reichtum und Ina. Also Ina ist ja irgendwie allen so ein bisschen Dorn in, im Auge. Und äh, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass Paco vollkommen recht hatte, dass das der Grund ist, warum
0: mit Gitter. Gitter ja.
1: sie wählt. Und ich glaube auch wirklich, dass Gitter richtig oberflächlich ist. Und selbst wenn sie es nicht ist, ich an ihrer Stelle würde sagen, weißt du was? Ich verstehe, dass du den Eindruck hast. Ich bin Playmate des Jahrhunderts. Ja. Ähm, also ich finde, da so vollkommen aus allen Wolken zu fallen und das ungerecht finden, also ich verstehe auch. Ich wenn kann jeder dir aber denkt, sagen, warum sie das so wa das ist, warum das sie
0: warum sie das so ungerecht findet, ist glaube ich, dass sie hat ja diese ganze Geschichte mit diesem Guru und sie meditierte anscheinend viel ja. und ich glaube, dass sie eher so wahrgenommen werden möchte als irgendwie jemand, der superficial ist. Ja, äh, also, also, eben nicht superficial ist, sondern eher äh, so nee, über den Ding schwebt, genau. Doch, superficial ist doch weiß, oberflächlich. Ja, aber das, äh, also ich habe gesagt, dass sie eher wahrgenommen werden möchte als jemand, der nicht superficial ist. Ja, genau. Äh, ja. Genau, und irgendwie mit Energien und so, ich glaube, das ist sowas, das ist über das sie gerne redet und das findet sie irgendwie dann schade, wenn sie während ihr, wegen ihres Aussehens dann irgendwie so einkategorisiert wird. Also da hat ja jeder so seins, ne wo man denkt, nur weil ich so bin, bin ich ja nicht gleich so.
1: Ja, aber ich so, würde verstehen, die, wenn ach. jemand von mir was denkt, was einfach nach außen so wirkt auf den ersten Blick. Also ich würde das immer verstehen, wenn jemand mich für das ja, erklärt und ja. dann sind da, ich dachte, du wärst so und so, also würde ich erstmal sagen, ja, verstehe ich. Du bist wie jetzt vielleicht ein bisschen du, oberflächlich, aber... Wie du? dachtest du, dass ich ich kannte bin? dich ja. nicht, Max. Also ich kannte dich
0: nicht. Ich meine, als wir uns kennengelernt haben, da hast wie du ja... Du also,
1: das war, wie fandst du wie du mich als, als du, ich reingekommen bin. Was hast du gedacht, als, ich du, dich gedacht, das, gesagt, als, als du mich ich das erste Mal gesehen
0: <lacht> hast? Genau. Ich dachte, <lacht> gar,
1: nee, ich dachte irgendwie wirklich gar nichts. Ich meine, du wurdest ja auch ähm, sehr hoch äh, introduced von, vom, vom Bräunungsminister. Ich habe wirklich überhaupt nichts gedacht. Ich habe mich gedacht, du bist so und dann warst du so...
0: Okay, du warst jetzt auch kein gut, Prominenter,
1: den ich verfolgt habe. Also nein,
0: darum ging es auch nicht, sondern wirklich nur um den persönlichen Kontakt. Aber das ist, war jetzt eigentlich auch mehr ein Witz. Wir können ja zurück ja. Äh, ins Weltall äh, zurückgehen. Ähm, Dani hat auf jeden Fall dieses
1: Problem auch mit Ina und dem Reichtum und hat dann auch gesagt, ja, ich habe hier nicht äh, Handtaschen und keine Rolex. Naja, aber vielleicht dann doch Ach. eine Rolex. Und ich fand am lustigsten die ganzen Untertitel, sie ist nie neidisch. Neid ist ihr ein Fremdwort. Neid ist ihr fremd. <lacht> Niemals neidisch. Das fand ich schon wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, aber man merkte schon, das ist für sie schon ein Ding. Ja, weil sie ist ja Mutter mit fünf Kindern und sie kauft sich nichts. Ich muss aber auch sagen, ich würde mir niemals eine Hermes, Hermes äh, Birkenberg kaufen. Ich würde mir niemals, also das ist mir wirklich so fern. Das heißt, ich kann das auch total verstehen, dass man da, also ich kann nur verstehen, dass man das absolut bescheuert findet, dass das jemand macht. Ich verstehe nicht, wie man dann deswegen neidisch sein kann, weil ich finde das wirklich Ja, also so bei mir geht es mit
0: den Designerkleidungen. Äh, tatsächlich hört sich ja auch auf bei Schuhen von Kanye West. Ähm, auch in der Preisrange, deswegen müssen, ja, sind wir vielleicht eine nicht Tasche so gefährlich.
1: Tasche für 20.000 Euro. Das ist ja, ja eben,
0: so genau. So. Das wollte ich gerade sagen. Also wenn wenn du die Birkenbeck dir nicht kaufst und ich äh, bei den Schuhen von Kanye West aufhöre, vielleicht mir noch eine Jacke von Kanye West kaufe, dann sind wir vielleicht nicht so gefährdet äh, vor dem vor dem Schicksal, vor dem äh, Melanie Müller Erik Sindermann gewarnt hat. Vielleicht aber der Freund,
1: auch als also Krieg. der Freund der von Ina, der der Mann, war, ist schon sehr auch sehr hübsch, ne, muss man sagen. Sehr schöner
0: Mann. Ja, Dennis Aogo und ich fand die Kinder auch richtig süß. Wo spielt der Fußball? Der spielt keinen Fußball mehr.
1: Aber der hat mal Fußball glaub gespielt?
0: Glaube ich. Äh, ja, der hat Fußball gespielt, der war beim HSV lange, das weiß ich. Ich bin ja beim Fußball auch nicht mehr so gut Was bewandert. macht dann so aber der jemand dann?
1: Was macht der jetzt? Machen die Social der
0: ist, glaube ich, Experte bei Sky.
1: Okay, aber die haben quasi von dem Geld, können die leben, und aber machen die noch irgendwas anderes? Sind die, sind die Influencer oder was?
0: Also sie hat auf jeden Fall einen Podcast, Spielerfrauen on Air heißt der und sie hat ja gesagt, dass sie irgendwie auch hier wäre, um ihr Instagram irgendwie aufzupushen, damit sie da irgendwie ein bisschen mehr Reichweite hat, um da weiter irgendwie ihr Business zu machen und auch das finde ich überhaupt nicht verwerflich, liebe Freunde, beruhigt euch doch mal alle, also das ist auch kein Charity-Event, wo die Leute hingehen, um äh, ja. Und
1: Erik Sinsen will einfach nur einen blauen Haken haben, den du schon hast, ne? Und ich habe dich aber hab auch als erstes gefragt, was heißt, was ist denn dann? Und es kann mir keiner beantworten, was dann ist. Außer alle sagen, ja, dann geht's richtig los. Dann ist, dann bist du wer. Aber es hat <lacht> nur was damit zu tun, dass man dann wer ist. Dann ist man quasi eine Person des öffentlichen Lebens.
0: Ja. Mhm. Ja. Naja, ja. es ist alles ein bisschen Schischi und und bla bla und Quatsch, ne? Also... Ähm, trotzdem habe ich mich darüber gefreut, als ich den bekommen habe. Das kann ich nicht anders sagen. Das ist schon so. Ähm, Aha. Aber warum, konnte ich dir dann auch nicht so richtig erklären, das gebe ich zu. <lacht> warum ich mich darüber gefreut habe. Ähm, worüber ich mich aber sehr gefreut habe, ist, obwohl ein ganz kurz noch zu äh, zu ähm, dem Selbstlosgate von Dani Büchner, ne, dass sie so ein bisschen irgendwie da von den Leuten gemocht werden will oder was auch immer oder sich selber zurücksteckt. Ich habe das Gefühl, dass sie in den alten Sendungen, wo sie äh, irgendwie war, so ein bisschen das ausgleichen wollte, was sonst in ihrem Leben so los ist. Nämlich, dass sie für alle irgendwie sorgen muss und sich um alles kümmern muss. Und das, dann hatte sie das Gefühl von, und jetzt kümmert sich mal jemand um mich. Jetzt bin ich mal wichtig. Ich bin jetzt hier in der Sendung. Nicht meine fünf Kinder. Ähm, äh, es geht jetzt nicht mal um äh, meinen verstorbenen Mann, sondern ich bin jetzt mal wichtig. Und ich glaube, sie hat ähm, aus den Erfahrungen gelernt und ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr so in der Sendung, wie sie auch zu Hause ist. Nämlich äh, mit dieser Fürsorge und mit diesem Überblick äh, für den anderen Leuten geht auf jemanden wie äh, Melanie Müller total offen zu. Ähm, er zieht Erik, dass er sich die Hände waschen soll nach ähm, aufs Klo gehen und so. Und ich habe das Gefühl, vielleicht sehen wir hier ein bisschen mehr die private. Ja und sie ist auch äh, mit Peyton, ist sie
1: auch so mütterlich ne und mit also ja. irgendwie hatte man ein Gefühl, sie ist da irgendwie so so Fürsorge. Also vielleicht
0: kommt es auch einfach daher. Also ich habe dieses ge Gefühl, dass das ist jetzt für mich total virtuell, mir das vorzustellen, aber wenn ich fünf Kinder hätte, dann wäre ich auch wahrscheinlich eher daran gewöhnt, das Handtuch und das letzte Stück Brot abzugeben und würde das irgendwie reflexartig machen, sobald jemand das irgendwie haben will. Würde ich wahrscheinlich auch so, aber dann irgendwie noch mehr. Ähm, ja.
1: Die machen eine Gruppenarbeit, wo sie äh, Gedanken an eine Rakete binden ins Weltall und sie wissen nicht, dass die Sachen vorgelesen werden sollen. Das hat mich irgendwie ein bisschen gerührt, weil es ja teilweise sehr, sehr kinderartig war, aber teilweise, auch, also auch von Jörg, mit jedes Kind soll Essen haben und alle Kriege sollen beendet werden. Das lieber, lieber Gott im Himmel. Schick mir einen Pimmel, meiner ist verrostet. Ja. Ich weiß nicht, was ein neuer kostet. Also so in der Art war das ja. Ähm, kennst du den Spruch?
0: Ich kenne ihn, ja, Habe ich, glaube ich, seit der dritten Klasse nicht mehr gehört.
1: Ja, ja das sagst du mal lieber. Mit deinem verrosteten Pimmel. Du kannst dir mal einen neuen wünschen. <lacht> Ähm, Paco, der seine Eltern grüßt, dann Jutta, die dann auch, äh, Gitta, die dann auch ein bisschen Angst hat, dass sie sich zu weit geöffnet hat, weil sie hatte, ja, ich sag schon auch, ich habe immer noch ein paar Schulden und ich wünsche mir einen Mann, ich hoffe, dass mich jetzt hier mit jemand im Fernsehen sieht, der dann mit mir mein Lebenspartner ist und dass ich, ähm, die Schulden, ähm, dass ich dann die Schulden los bin und es trifft sie dann auch dementsprechend richtig hart, als sie rausfliegt, ne, also sie ist ja. wirklich ja. sowas von... Man hat wirklich im Gefühl, da ist eine große Frustration und Verbitterung und oh, ich weiß nicht, das war gar nicht schön, finde ich, wie sie, was ihr Gesicht gemacht hat, als sie rausgewählt Und Jochen wurde. hat also, echt süß versucht, ja. sie
0: aufzufangen, muss ich echt sagen. Ja, ja, fand
1: ich auch. Und es tat mir auch wirklich leid, weil oh, irgendwie war das, fand ich das traurig, dass man im Gefühl hatte, so, das ist jetzt, jetzt ist jetzt richtig doof, so. Und ich meine, Pascal hat ja auch schon so geweint, auch sehr doll. Ja. Aber bei Gitter hat man jetzt irgendwie so ein bisschen mehr Mitgefühl, wenn man denkt, so bei der ging's noch, da ging es anscheinend so um sehr, sehr viel. Ähm, und einfach keine Schulden mehr zu haben. Und das ist, glaube ich, auch schon echt ätzend. So.
0: Und Peyton war es irgendwie ein bisschen egal, fast, hatte ich ja, das Gefühl. Ja, die ist, ne?
1: verstehe ich aber auch. Die hat ja. sich irgendwie aufs Fernsehen, äh, auf, auf ihre Mama gefreut, die dann da im Dings saß. Ja. Ähm, um ein bisschen gute Laune zu haben, also es gibt dann ähm, Jörg und. Papis verstehen sich ja sehr, sehr gut und ähm, Jörg bei äh, Papis bringt Jörg Laufen bei und Jörg steht <lacht> auch dieses lavendel so wahnsinnig gut. Also bislang Wahnsinn, hat Jörg noch mich, mich enttäuscht. Also, es ist noch nicht so, dass ich bei Jörg irgendwann dachte, ah, ist ja da doch ein Arschloch. Ich finde den einfach ganz, ganz lustig und ganz süß. Und ich musste so doll lachen, als sie diese Haare abschneiden. Auch ein geniales Spiel von b <lacht> ja.
0: 35
1: Gramm Haare zusammensuchen müssen. Und Jörg sich aber vorne die Schäne abschneidet und Männer, die so, sich einfach so tierisch erschreckt darüber. Und Jörg, warum denn nach vorne? Seine hell Schneiderartigen Haare die vorne irgendwie abschneidet. Ähm,
0: man sieht aber da auch nochmal ganz deutlich, dass die wirklich echt sind. Die sind ne, wirklich die echt an also. der
1: Kopfhaut, aber auch komisch geschnitten, so stumpf geschnitten. Ja. Ähm, Danny und äh, sie und, und Melanie rasieren sich die Haare dann ab. Ähm, beide im Affekt, habe ich im Gefühl gehabt. Da haben jetzt beide nicht so lange überlegt ja. und auch nicht. Ja, 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 ja. Und dann auch für den Gag. Und dann denen das vorzuwerfen an ihrer stelle so dieses, ah, das ist ein bisschen zu doll, fand ich so doof. Also wirklich, weil das war, wenn man das gesehen hat, dann weiß man einfach so, das war in dem Moment einfach aus Jux und Dollerei, ähm, ja, ist doch voll in Ordnung.
0: Ja, also, so. ja, total. Und Dani kann voll gut Haare
1: schneiden. Man merkt, dass die fünf Kinder hatten wahrscheinlich nicht so viel Kohle und denen wahrscheinlich immer selber die Haare geschnitten hat. Ich konnte ja richtig so Bei trinken. Melanie muss
0: man auch einfach sagen, die hat einfach in zwei Monaten wieder die Frisur von vorher, ne? Also das ist, äh, Ja. das ist Eben, tatsächlich trotzdem auch ist jetzt, jetzt trotzdem ist es, ein Power es ist trotzdem krass, auf jeden Fall, war auf jeden Fall ein Power-Move. Ähm, bei Danny fand ich es ganz interessant. Ich habe auch später noch ein ähm, Zusatzvideo auf der Homepage äh, geguckt, weil mich das tatsächlich interessiert hat. Ähm, und ich einfach mal Danny Liedtke Haartransplantation eingegeben <lacht> habe. Und tatsächlich gibt es ein Video von Big Brother, wo er darüber redet dass er tatsächlich viermal eine Haartransplantation hat. Ja, man sieht es auch vorne
1: am Rand, hat man es auch gesehen. Aber sie ist gut geworden. Bei genau. Mir. So machen wir das bei dir auch. Und Da gehen wir hin. Und man
0: sieht es auch hinten, ne? Also der ja, hat stimmt. Hinten, da, das hinten diese, wurde. diese Vernarbung ja. und so, genau. Und er hat gesagt, dass, äh, früher haben sie das so gemacht. Was ich mich aber frage und was er auch nicht da so richtig erzählt ist, warum der das viermal gemacht hat, da graust Na, es mir dann ja doch wieder so ein bisschen. Naja,
1: wahrscheinlich, weil du dann die Menge der Haare halt veränderst. Also du machst halt einmal, dann ist sie zu wenig, dann machst du nochmal, bis sie halt genug Haare sind.
0: Okay, na gut.
1: Oh, Freue ich mich, wenn du so ähm, lange Haare hast wie Jörg irgendwann. Das ist, wird so schlimm.
0: Das gucken wir dann auch mal, wie wir, wie wir das machen. Ich fand auf jeden Fall diese Narbe, die er da hinten hatte, vom Raus äh, genommen, das fand ich schon ein bisschen abschreckend, muss ich sagen. Also da muss ich sagen, das ja, fand ich irgendwie. Ja, aber ich fand äh, die nicht so schlimm. Nee, er trägt ja auch die Haare lang, ne? Er trägt die ja da drüber, aber ich würde die ja nicht so lang tragen, die Haare. Und dann sieht man diese Narbe schon die ganze Zeit. Ähm, fand ich so ein bisschen doll. So.
1: Es geht vorher im Für Haus nochmal, selbst. um zu Papi und Jörg zu kommen, nochmal darum, dass sie immer miteinander selber, äh, dass sie immer selber, also mit sich selbst reden. Und ich finde das ja auch normal. Ich rede ja auch wahnsinnig viel mit mir selbst.
0: Ich nicht. Ich, ich habe auch drüber nachgedacht, ob ich das machen sollte, ob das irgendwie gut ist.
1: Also ich hatte neulich mal so eine Phase, wo ich so viel mit mir selbst geredet habe, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich mir wieder ein bisschen aufhören, weil ich gemerkt habe, so, ich reflektiere halt ganz viel oder nehme auch Sachen vorweg in Selbstgesprächen. Ja, also so zukünftige Situationen, Gespräche, die ich führen werde, teilweise auch wirklich richtig banale Sachen Nee, mit dir nicht, nee, aber so mit meinem Arzt. Das wäre geil, dann,
0: wenn du so einen ganzen Podcast deine Spur, nee. einfach vorher, vorher komplett schon einmal. Nee,
1: ich gehe dann so, wenn ich weil ich muss zum Neurologen und dann erzähle ich dem so, warum ich jetzt mit meinen Tabletten und das ist aber überhaupt gar keinen Sinn, das ist so, als würde ich diese Gespräche schon mal üben, aber jetzt auch nicht mal krasse Gespräche, sondern so vollkommen random Sachen. Und dann habe ich gemerkt, dass das natürlich einen davon abhält, im Moment zu leben, weil man die Sachen immer schon quasi hundertmal geübt hat. Ähm, aber es sind teilweise wirklich so unwichtige Sachen, wo ich denke so, hä, warum rede ich denn jetzt darüber mit mir selber? was ist doch egal, ich kann doch in dem Moment entscheiden, was ich beim Neurologen sage, es geht ja um nichts. Egal, ähm, auf jeden Fall habe ich das wieder ein bisschen gelassen, aber ich konnte das total verstehen. Ähm, was habe ich hier noch? Ach so, Gitter lästert dann noch darüber, dass sie mit den Männern da oben sich nicht so wohl gefühlt hat, ähm, dass sie noch nie mit so Männern so eng zusammen war, was ich irgendwie interessant fand, weil die natürlich, klar, die sind ein bisschen älter, aber ich, ich meine klar, ich bin mit meinen Eltern, und da ist mein Vater dabei, mit denen bin ich mal so ein Wochenende irgendwo, bist du irgendwann mal, auch mit deinen Eltern wahrscheinlich, ne? Also, dass man mit so erwachsenen Männern so zusammen Zeit verbringt, habe ich schon ab und zu mal. Also jetzt nicht nur Liebespartner, sondern auch noch ältere Männer. Passiert mir schon ab und zu mal. Wäre jetzt für mich nicht fremd. Mein Vater ist nee, auch, so ist mir auch nicht so mein Vater fremden. heißt auch Jörg, doch! Das ist ja witzig. <lacht> er hat aber wirklich nicht diese Haare.
0: Nee, das hat er nicht. Das hat er nicht. Aber er hat einen ähnlich schönen Schnurrbart.
1: Ja, der hat einen sehr, sehr schönen Schnurr. Das aber ein bisschen länger, nicht länger. Ja. Ähm, was haben wir hier noch auf der Liste? Da, hm, 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 hm. da, 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 da. Ach so, genau. Paco hat sich verguckt, gerade an jemanden, der vor zwei Staffeln da war. Und dann wurde daraufhin rausgefunden, dass das Janine Pink ist.
0: Ja, das finde ich erstaunlich. <lacht> also Ich, ich auch hätte lieber Silvia live
1: Ja, auch am ehesten, aber vor allem nicht Eva aber hast ja. du das ich habe es irgendwie habe ich das dann überskippt, wie das dann rauskam dass es Janine Pink ist hat die sich gemeldet es kam
0: in der ja es kam irgendwie in der Late Night Show raus die Folge habe ich ja dann so, aber okay. auch nicht gesehen von der Late Night Show also die haben irgendwie da schon gesagt wir haben heute irgendwie die Information wer es ist
1: und die trifft die, er jetzt morgen oh Gott das kann ganz awkward ja. werden also da ist ja auch noch nichts gelaufen ne und
0: er weiß es nicht nee, er ne? das weiß ist es schon nicht. auch wirklich oh, unangenehm das
1: ist super unangenehm
0: ähm, was ich hier noch aufgeschrieben habe, ist, dass Danny ausrastet. Wir haben es am Ende der Sendung gestern gesehen, dass er nochmal ausrastet, also er wird in der Sendung heute, ähm, wir wissen so, aber nicht warum, genau, in der in der letzten Sendung ist er ausgerastet, weil er äh, sich von Ina quasi herabgesetzt fühlt, was ja Uwe auch schon gesagt hat, weil sie sagt, Ach so, ich mag, das will kommt, bei sowas okay. nicht mehr mitmachen. Ja genau Okay,
1: ähm, ich, wie, wie gerecht findest du das? Also ich auch finde, Uwe hatte da ja nicht so ganz recht. Ich muss auch echt sagen, bei meiner gesamten Empathie, die ich wirklich für Uwe habe und es muss, man versteht so, an welcher Stelle der Licht gemacht hat und warum und warum er auch niemandem hilft. Der ist so richtig so, ne, Leute, ihr habt mich so fertig gemacht, ich bin... Ja, voll. Also ja. man versteht es total und trotzdem ist so jemand natürlich wahnsinnig anstrengend. Ne? Also so ein erwachsener das Mensch. Das Gruppe, ne? Ja, und du kennst ihn nicht und dann keinerlei Fürsorge und keinerlei Nettigkeiten. Dann auch das mit dem Essen und dann ist er auch so ein bisschen pumpig und dann sagt, der sagt wirklich nie danke, nie. Das ist mir auch schon zehnmal aufgefallen. Und das ist natürlich so ein bisschen schwierig bei allem, bei allem Verständnis dafür, dass jemand dann einfach so einfach nicht nett ist und einfach nicht ähm, zuvorkommt und nicht höflich ist, das ist natürlich schon dann trotzdem auch hart. Seine Frau hat sich ja irgendwo geäußert bei Promiflash und hat da auch sehr, sehr despektierlich über alle Anwohner, äh, alle Mitbewohner geredet und hat gesagt, dass keiner von denen irgendwie ähm, jemals hart gearbeitet hätte im Leben und er wäre Bauer und hätte halt einfach eine andere Lebensethik und wäre halt viel, also ist ja tatsächlich auch super über die hergezogen ähm, ja. Trotzdem eröffnet sich, er weint, er verträgt sich dann auch mit Ina. Aber das war zum Beispiel auch so, ich glaube, das war auch komisch geschnitten, weil es dann danach noch Momente gab, wo Ina so ein bisschen biestig ihm gegenüber war, was aber, glaube ich, vor der Entschuldigung war, was dann aber einfach ja. so geschnitten war. Das ist dann tatsächlich so ein bisschen verwirrend. Ähm, ja, Danny rastet aus.
0: Danny rastet aus, weil weil er, ja, wie gesagt, er ist ja schon einmal vorher ausgerastet. Jetzt ist er, glaube ich, noch doller ausgerastet. Da bin ich auch wirklich gespannt, was, was da das Thema war. Ja. Ähm, ich glaube, es könnte sein, dass es um Uwe geht, weil er hat immer gesagt, er.
1: Ja, er. klar, kann ich verstehen. Ähm,
0: und äh, da bin ich gespannt, was, was Wenn da Wenn die über mal Uwe
1: reden in der Raumstation, da ist er dann gar nicht da. Wo ist er denn dann da? Irgendwo? Das habe
0: ich mich auch gefragt. Manchmal sind dann nur so zwei Leute in der Raumstation. Ja. Wo sind die denn Buschen, alle? Duschen,
1: aufs Klo, rauchen. Aber die waren auch nicht rauchen.
0: Ja, ich habe gedacht, vielleicht waren die bei einem Spiel. Vielleicht ist das in so Momenten gewesen, wo die anderen gerade bei ja, einem die Spiel hatten waren. Ja,
1: die hatten auch Spielklamotten an. Ähm, ähm,
0: es gab ja. ja diesen einen Moment, wo Uwe Ina nominiert hat. Das hat ja so ein bisschen das was ja. zum Überlaufen gebracht ja. und dann auch zur Versöhnung geführt. Und wo man aber tatsächlich merkt, also er war dann ja auch ganz verzweifelt, hat gesagt, scheiße, habe ich jetzt einen Fehler gemacht und so. Und hat, was das angeht, das äh, sagen die anderen ja auch später, dass er irgendwie nicht so richtig sozialkompetenzmäßig aufgestellt ist. Ja. Ähm, in, dem, in dem späteren Moment, als dann die Gruppe entscheiden darf, wen sie nominieren, diese Vierergruppe, diese Verlierergruppe. Ja. Das wäre eigentlich der Moment gewesen, in dem er das hätte auffangen können ne? und sagen können, okay, ich habe das letzte Mal das weitergegeben, jetzt nehme ich quasi, ich habe das verstanden, es war scheiße, ich nehme, I take the blame. so Und ähm, er sagt es auch einmal und dann merkt man aber, dass er es gar nicht will. Und ja, er will ja, auf keinen Fall. Ja, ich glaube, es äh. ist auch
1: schwierig, sowas dann innerhalb von so kurzer Zeit. Also ich glaube, dass der so tief verletzt ist,
0: ja. dass das ja. nicht so einfach ist. Ich glaube, auf ich weiß Fall. gar
1: nicht, ob das überhaupt no nötig äh, ob das überhaupt möglich ist, dass der nochmal auftaucht, sagt äh, auftaucht, sagen die ja auch in dem Alter.
0: Ja, es ist Vor schwierig. Vor allem, wenn er eine das
1: Person hat, er hat ja gar nicht so einen Leidensdruck. Er hat ja die Iris, mit der er dann irgendwie ähm, gut kann. Und das ist ja auch seine Bezugsperson normalerweise. Ähm, aber krass, dass der so einen krassen Back, Back hat in der Bevölkerung.
0: Ja, die Leute mögen den total. Ne? Der hat zwei Nominierungen überstanden. Ja. Ähm, das macht die Leute jetzt noch ein bisschen wütender, weil die irgendwie denken, der benimmt sich hier irgendwie total wie ein Arsch und die Leute lieben ihn trotzdem. Diese, also äh, da kommen ja so verschiedene Sachen raus, worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben. Der Moment, wo ich auch irgendwie echt äh, nochmal getroffen war, da reden die ja später dann nochmal drüber. Außerhalb von diesem Einzelding ähm, und dem ähm, Gespräch mit Ina, da sagt er ja, dass er wegen seiner Nase keine Kinder haben wollte. Ja, krass. Und gesagt hat, dass er das und das fand ich so krass, ja. das hat mich auch so ich getroffen. Und, äh, ja, ja, Wahnsinn. Also, Aber
1: ja, haben wir schon mal drüber geredet, ob man das da nicht einfach operiert. Ne? Also man kann das operieren auf jeden Fall.
0: Ja, also, also. Zu spät wahrscheinlich. Ich, ich. Also, mich hat das auf jeden Fall wahnsinnig getroffen. Und äh, dieses. Ähm, ja. Was du gesagt hast, trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, er hat so ein bisschen dieses Gefühl von: Ich habe mein Leben lang irgendwie so viel Scheiße. Ähm, mir angehört, ich schulde niemandem irgendwas. Genau, er ist Deswegen nicht mehr bereit alles, was dazu was und jetzt kann, hat er quasi nämlich. jemanden gefunden, mit ja. dem er
1: leben kann. Das reicht ihm und das ist, und das sagt ja sogar Danny auch, sagt auch, das ist auch in Ordnung. Du musst uns das hier nicht zeigen. Irgendwie war nicht den Satz von ihr auch ganz gut, dass sie dann irgendwie sogar Verständnis dafür hatte. Meinte, du musst uns hier nicht dein wahres Ich zeigen. Das muss man dann halt auch akzeptieren. Ganz kurz noch was zu Babs. Äh, Gott habt sie selig. Bei diesem Brief sagt sie, sie möchte, dass alle Tiere und Pflanzen in Frieden leben. Ich dachte, eine Anglerin. <lacht>
0: Das fand ich auch richtig das weird.
1: super weird. Und ich habe herausgefunden, warum du in Marie verliebt bist, weil die einfach die gleichen Augen hat wie Leni. Leni hat ja diesen Silberblick und dann hat Marie einfach auch genau den gleichen.
0: Ist das so? Das
1: ist so und deswegen bist du in sie verliebt.
0: Ja, und sie ist auch ungefähr so groß, glaube ich. Ja,
1: und so stark.
0: Ich Wenn ich nicht so genau hingucke, dann könnte ich denken, es wäre Leni.
1: Irgendwie was, ich, ich habe noch eine Frage und zwar sagt der ähm äh, sagt der Danny, irgendwann erklärt er, wen er gewählt hat und warum. Ich dachte, die dürfen nicht darüber reden. Dann dürfen sie doch darüber reden.
0: Ja, es, gibt, äh, es gab irgendwie in einer Folge so einen Moment, wo Big Brother gesagt hat, jetzt dürft ihr und anscheinend tun die das öfter. Okay. Ähm, also es gibt öfter mal anscheinend diese Momente, wo, wo man äh, ja, wo man dann doch sprechen darf. Über diese Nominierung, was ich auch sinnvoll finde. Also, ich finde es gut, Voll. dass es grundsätzlich nicht geht und dann, aber das sorgt natürlich auch für eine Dynamik. Auch dann, als äh, Dani äh, Gitter ge gebeichtet hat, dass sie sie gewählt hat und ja. so. Und wie und, hat sie da
1: reagiert? Ähm, das habe ich, hab ich irgendwie verpasst.
0: Also, ja, es, es war irgendwie okay. So, es war irgendwie, ähm, Dani hat aber tatsächlich das ja falsch verstanden. Ja. Und hätte, ähm, darüber ist. haben wir ja schon gesprochen. Ähm, ja. Und äh, alle anderen waren so, hä? Und haben auch dann darüber gesprochen, dass es ja eigentlich gar nicht sein kann, dass sie jetzt als Einzige. Ja, aber ich kann es verstehen, Bereich sie hat es in musste. dem
1: Moment falsch verstanden. Man hat es wirklich ja. ja, erlaubt. Ja. Ja,
0: ich glaube es ihr. Ich, ich äh, glaube ihr das auf jeden Fall auch. Ähm, ich finde es total spannend zu sehen. Ob diese Wut und diese Aggression, die die Danny irgendwie hat und die sich so aufbaut über die letzten Tage, die immer wieder rauskommt und die, glaube ich, auch ganz, ganz stark in ihm drin ist und äh, wo man sich auch fragt, wo kommt das her? Hat er auch irgendwie das Gefühl, zu kurz zu kommen oder fühlt er sich auch herabgewandelt? Ja, der ist es vielleicht auch, auch Choleriker auch. Ja, also das mit das mit Ina, dass er irgendwie sagt, Ina sagt irgendwie, wir sind alle Idioten und so, da springt bei ihm ja auch schon total was an. Da würde ich in dem Moment überhaupt gar nicht drauf kommen oder darauf reagieren, dass wenn jemand sagt, ja, ich mache nie wieder bei sowas mit, dann würde ich denken, ja, fair enough, wir sitzen hier in so einer scheiß Sardinenbüchse seit irgendwie drei Wochen. Also äh, ich kann nichts besser verstehen, als dass du nicht mehr bei so einer Sendung mitmachen willst. Aber er sieht anscheinend seine Zukunft und auch die der anderen für immer in solchen Sendungen. Ähm, ja, und wahrscheinlich schon. Deswegen ist 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 das für ihn irgendwie schmerzhaft. Aber das kann er ja auch selbstbewusst machen. Ich glaube, er wäre, glaube ich, schon gerne jemand anders. Also ich glaube, er würde gerne, und da habe ich auch ein Bonusvideo drüber gesehen, weil ich nach der Haartransplantation so ein bisschen da hängen geblieben bin. Und es ist doch ganz spannend ist, was da noch für Gespräche geführt werden, außerhalb der Sendung, die wir sehen. <lacht> wo wir noch da mehr
1: gucken, wo wir richtig verrückt werden.
0: <lacht> da da ging es darum, dass ähm, er den Unterschied zwischen Schausteller und Schauspieler nicht kannte und dann Jörg ihm das jetzt erklärt hat, was der Unterschied ist ähm, zwischen Achterbahn und Bühne und ähm, dann ging es irgendwie darum, dass Jörg zu ihm gesagt hat, du, ich glaube auch, dass du, äh, dass du das schaffen kannst, was du dir vornimmst und so und dann, äh, ich habe das in deinen Augen gesehen, als du über das Schauspielen geredet hast, ähm, dass das dein Ding ist. Und ich glaube, dass er da auf jeden Fall ein bisschen gekränkt ist, weil er gesagt hat, in Deutschland sagt man irgendwie Laiendarsteller, äh, aber ich, äh, nur weil ich keine Ausbildung bin. Ist er ein sehr, sehr, hab, sehr guter ja Schauspieler?
1: Ste Oder ein sehr, 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 der, sehr guter Schauspieler?
0: Der ist ein sehr, sehr, sehr guter Schauspieler von Köln, 362.743 halt. Ne? <lacht> diese, diese, äh, diese Art eben, diese Köln, äh, Köln Tag und Nacht hätte ich jetzt was gesagt. Berlin Tag und Nacht. Köln 327, 234, äh So sind die halt. Ne? Also man kann jetzt nicht unbedingt ja. sagen, dass das. Also immer immer rumschreien. Also das ist eigentlich der Schauspielstil ist Schreien. Und ich habe doch, ich habe doch gesagt, dass Gabi das nicht machen soll. Was denkt sie denn, wer sie ist? Ja. Ähm,
1: Na gut, man darf Max. gespannt
0: sein, ob er es noch nach Hollywood schafft mit ihren Sinsen.
1: Ich glaube, wir haben alle Themen abgeheftet. Und wir äh, sehen uns. Ich hoffe, dass wir am Dienstag in die Late Night <lacht> kommen können. Es ist ja gerade schon wieder irgendwie so ein Lokführerstreik, alles ein bisschen schwierig, aber ich hoffe das sehr. Und ähm, dann sprechen wir uns einfach das nächste Mal wieder. Also jetzt am Mittwoch gibt es die nächste Folge. Eventuell sind wir am Dienstag in der Late Night. Ihr werdet es sehen natürlich, weil wir dort sitzen werden. Oh, wäre das schön. Ähm, und am Mittwoch und dann wieder am Freitag. Nicht wahr?
0: So machen wir es. Wir sehen das. uns morgen im KDW. Wir sehen uns morgen im KDW. Aber schön, dass äh, Portemonnaie äh, zulassen, ne? Nicht ja. irgendwie äh, in die Privatinsolvenz nee, 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 rutschen. Nee, nee. Gut, sehr also, gut. In diesem Sinne. Bis, bis dann. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch-Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard lessmann Gonzales.